0: Hallo zur 87. Ausgabe des Payment in Banking Fintech Podcast. Diese Woche im anderen Format. Wir wollen die beiden Keynotes, die letzte Woche auf der Payment Exchange Konferenz gegeben wurden, von Arnold Käse und Florian Heinemann, als eigenständige Podcasts bringen. In dieser Ausgabe, der Ausgabe 87, erst die Keynote von Arnold Käse. Arnold Käse ist der ehemalige Geschäftsführer von PayPal in Deutschland, seit kurzem General Partner von eVentures, ventures der über das Thema Zukunft bezahlen und wie bezahlen wir in der Zukunft eine, eine Präsentation bzw. Keynote gehalten hat. Die andere Keynote war das gleiche zum Thema E-Commerce von Florian Heinemann, aber das ist dann Inhalt des Podcast 88 und jetzt erstmal viel Spaß mit der Keynote von Arnulf. Ja, yeah, hallo. Danke. Um, Der Blick in die Zukunft ist immer ähm, genauso leicht, wie er gefährlich ist, weil ähm, bis ihr mich daran messen könnt, ob das alles wahr ist, was ich heute sage, werden zehn Jahre vergehen. Umgekehrt kann man auch mit nichts mehr daneben liegen, außer mit Vorhersagen, wo man in zehn Jahren sein wird. Und das werde ich auch genau nicht so detailliert sagen, aber lasst mich euch mal ein bisschen abholen, wo wir heute sind. Ja? Ähm, das kennt ihr alle, seit Jahren unterwegs, das ist die Karte dieser Welt abgetragen an den Connections von Facebook. Und das wiederum, haben wir eben schon gehört, ist für unsere Kinder bereits schon total out. Ja, das heißt, die Welt hat sich komplett durch Verbindungen abgelöst, die auf kleinen Computern stattfinden. Datenschutz ist hier anscheinend wohl auch nicht so ein riesengroßes Thema. Und wir sehen vor allem auch, dass es wirklich rund um den Globus geht. Es ist nicht ein Effekt von der ersten Welt. Es ist nicht ein Effekt von den Leuten, die in der Blase leben. Da scheint ein großes Thema getroffen worden zu sein von einem Unternehmen, was es vor zehn Jahren, 15 Jahren noch nicht mal ansatzweise gab an der Stelle. Wir alle kennen dieses Bild, die Papstwahl 2005. Äh, Erinnerung, das ist zwei Jahre vor der Geburt des iPhones. Handys gab es schon, aber eben nichts Vernünftiges mit Touchscreen. Uralte Kamelle, warum zeige ich die? Weil es natürlich 2013 dann so aussah, die Leute hatten Smartphones. Der Papst musste fotografiert werden in zwei Pixel Größe auf dem Bild. Und ähm, uralte Kamelle, jetzt zeige ich seit Jahren. Was neu ist an der Stelle, wie sieht das Ganze aus bei der aktuellen Wahl in Amerika? Ja, wir haben unser Verhalten geändert. Die Leute machen ein Selfie mit Hillary Clinton. Zuerst haben sie den Papst angeguckt, dann haben sie fotografiert und jetzt wollen sie sich mit dem Papst hinten drauf haben ja? und das ist der Riesenunterschied und darum zeige ich das auch, diese neuen Technologien, Medien, alles was dazugehört, die verändern unser Verhalten in allen Dimensionen, auf allen Ebenen und das hat Auswirkungen auf alles, was wir jetzt zusammen machen. Wir sind äh, mittlerweile komplett digitalisiert mit allen Sinnen, das ist die Snapchat-Brille, wer kennt die? Okay, kostet 133 Dollar, die hat im Wesentlichen den Sinn, dass ich durch die Gegend laufe, habe oben so eine James-Bond-Kamera im Brillenbügel drin, also noch gut sichtbar und ähm, kann diese kleinen Snapchat-Videos mitdrehen, um meinen Freunden das wahnsinnig Relevante zu zeigen, was ich gerade erlebe, wenn ich einkaufen gehe, keine Ahnung was. Und der Hauptsinn von Snapchat ist ja, dass die jungen Menschen begriffen haben, dass das Internet nichts vergisst, also ist Snapchat so eine Art ähm, Twitter, was nach 30 Sekunden alles wieder löscht. Das heißt, ich kann durch mein Leben gehen, Datenspuren hinterlassen für meine liebsten Freunde und sie gleich wieder löschen lassen und ich muss nicht mal das Handy rausziehen und zücken und irgendwie alles abhalten, sondern ich drücke auf den Knopf und das Ding filmt mit. Ist eingeschlagen wie eine Bombe, ist jetzt die zweite Generation von Smart Glasses. Äh, Google ist mit den Google Glasses für fast ähm, das Zehnfache, glaube ich, an Preis äh, nicht ganz so stark gelandet, aber trotzdem, da werden noch zwei, drei kommen und wir dürfen nie vergessen, wir überschätzen alles kurzfristig und unterschätzen jede Entwicklung langfristig massiv. Ja, also es gibt keine neue Innovation, wo nicht alle sagen nach hype -Cycle, oh mein Gott, wir werden alle sterben und das wird kommen und so weiter und so fort. Dann passiert das genau nicht. Alle sagen, war ja nichts, Schuss in den Ofen. Um dann nach 20 Jahren festzustellen, oh mein Gott, das hat noch viel mehr stattgefunden, nur auf einer anderen Zeitachse, als wir ursprünglich erträumt haben. Insofern, diese Brillen, die gucken können, werden eine sein und dafür auch zu alle, die sich über Datenschutzgedanken machen, auch noch mal interessant. Ich kombiniere Menschen, die mit Brillen rumrennen, ähm, Gesichtserkennung, die besser klappt als Menschen das heute schon können ähm, und all, äh, allumfängliche Verfügbarkeit von Rechenpower und Netzen und äh, insofern haben wir noch ganz andere Themen von Datenschutz auf dem Radar als uns zu fragen, ob eine Open API äh, auf meinen Wunsch meine Kontodaten preisgeben darf oder nicht. Ähm, wir sind auch äh, mit neuen User-Interfaces konfrontiert. Diese Kaffeebüchse hier ist ein ähm, Amazon äh, Echo, ähm, die steht bei mir zu Hause seit äh, etwas seit über zwei Wochen. Äh, mein Sohn hat sofort verstanden, wofür das gut ist, ja, weil das Ding äh, wie sagen konnte, Alexa starte Flachwitz und das Ding liest einen Witz vor. Dafür muss der vorher mal ins Internet gehen. Ich habe es auch verstanden, ich dachte nicht, ich hätte nicht damit gerechnet, wie viele Use-Cases mir einfallen, wo ich zu faul bin, mein Handy aus der Tasche zu holen den Knopf zu drücken, um mich einzuloggen, die App zu suchen, äh, die App etwas auszusuchen. so weiter. Ich nutze das hauptsächlich, um bei der Küchenarbeit oder sowas äh, Musik raussuchen zu lassen. Wo ich mir nie die Mühe machen würde, irgendwie rauszusuchen, ich würde jetzt gerne Queen hören. Ja? Das Lustige ist, das Ding ist eben jetzt mal in Anfängen, aber schon beachtlichen Anfängen, intelligent. Das heißt, es versteht mich besser als meine Frau. Und das trotz hoher Sprachgeschwindigkeit. Zweitens, nach zehnmal zum Kochen, abends sich gewünscht zu haben, ich würde gerne Queen hören, schlecht beim nächsten Mal Spiel Musik, wo ich nicht sage, was ich hören will, direkt vor, möchtest du Queen hören? Da ist schon eine gewisse Grundintelligenz mit drin. Ja, setzt Einkaufslisten, Wetterberichte, Nachrichten und so weiter. Ich war zu ich dachte, das wäre völlig nutzlos zu meiner großen Überraschung. Das Ding ist wirklich der Hammer für all die Sachen, wo ich sonst keine Lust habe, mein Handy rauszuholen oder zu suchen und sonst irgendwelche Sachen mitzumachen. Es wird also ein neues User-Interface werden mit super spannenden Challenges. Denn ihr als Händler alle, die Produkte herstellen, wenn hierüber der Commerce stattfinden wird, wo bitte schön schaltet ihr eure Werbung? Ja? Übrigens auch spannend, wenn man bei Google arbeitet, ähm, wo bitte schön muss jemand ein Google AdWord kaufen, wenn ich auf der Amazon Alexa mir dort mein neues Produkt bestellt habe? Ja? Wo findet die Präsentations- und Auswahlintelligenz statt zwischen Intention des Kunden und Einkauf der Ware. Ganz zu schweigen von allem anderen inklusive Bezahlung. Das geht noch einen Schritt weiter, vor einer Woche ungefähr ähm, gibt's dieses, taucht so ein Video auf, da hat jemand so einen Brainscanner genommen, hat schon zu meinen AOL-Zeiten vor 20 Jahren einer gesagt, man kann so Alphawellen messen und damit, wenn man sich genügend konzentriert, so Star Wars-ähnlich irgendwas bewegen, man kann wohl anscheinend so denken im Kopf, dass die Hirnwellen ein bestimmtes Muster haben, das lernt dann der Computer und dann irgendwann bewegt sich was. Hier hat jemand witzigerweise diese Technik schon länger gibt, aber die zunehmend besser funktioniert, kombiniert mit, einem, äh, mit einer Star Wars-Applikation in einer Hologrammlampe, das heißt, ich sehe dreidimensionale kleine Star Wars-Männchen. Und wenn ich lange genug darüber nachdenke, dann nehmen die das Schwert in die Hand. Ist das geil? Ja? Ich weiß nicht, was damit passieren wird. Ich weiß nur, dass es natürlich heute noch nicht Auto fahren kann. Aber das wird noch ein paar Jahre brauchen. Aber das ist einfach der Hammer. Ja? Wir dachten immer, das wäre ein Witz, als Luke Skywalker sein Schwert in die Hand fallen ließ. Das muss keiner bleiben. Wir brauchen nur den richtigen Verstärker. Dann klappt das auch. Ja? Genauso wie es mal ein Witz war, dass irgendeiner fliegen könnte, na das war's auch, bis wir den richtigen Verstärker hatten, nämlich Flugzeug, der uns fliegen lässt, na, dem ist es normal an der Stelle. Ähm, am Ende des Tages wird alles, was wir kennen, irgendwie Internet werden. Wer kennt das Ding hier? Okay, das ist die Withings Bürste. Also ich gehöre nicht zur Z der Zielgruppe, ich habe nicht genug Haare dafür, aber das ist eine Bürste, die als Teil eines Konzerns, der ansonsten sehr viel Fitness-Apps und Wagen und Messgeräte herstellt, also sich im Health-Bereich, im weiteren Bereich tummelt. Ähm, diese Bürste äh, misst, und das zeigt natürlich in der App dann auf, wie oft und viel man sich gebürstet hat. Und für die Leute mit langen Haaren, die lang genug sind, um am unteren Ende irgendwie äh, Splisser aufzuzeigen, kann man damit erreichen, dass die äh, Haarqualität steigt. Ich weiß nicht, ob sie das durchsetzen wird. Aber ich möchte euch alle rausschütteln aus dieser Bewegung, das Internet wird in so einer Dose weiterleben und ich kann mein normales Leben dran vorbeiführen. Ja, jetzt bin ich vielleicht auch ein Freak und habe den ganzen Kram auch zu Hause, die, das Ding noch nicht, weil meine Frau irgendwie das nicht mitmacht und ich brauche es nicht. Aber ansonsten habe ich mir jeden Kram hingestellt, der funktioniert. Nicht alles funktioniert, aber verdammt viel mehr, als ich mir jeder erträumen können Und vor verdammt viel mehr Sachen, von denen ich nicht mal geträumt habe noch vor ein paar Jahren. Wir kommen an mit all dem, was ich gerade gesagt habe, in der nächsten industriellen Revolution. Die ist schon gebrandet worden als Industrie 4.0, industrielle Revolution 4.0. Was ist an der anders? Gehen wir mal kurz zurück. Was war eine industrielle Revolution? Bei dem äh, Mr. Chaplin hier auf dem Foto, ähm, da ging es darum, dass über die Dampfmaschine die Kraft des Menschen in endlich verstärkt werden konnte. In Kombination mit Stahl und Zahnrädern konnte aus Bewegung Beliebiges produziert werden, von Energie bis Maschinen. Und so sind wir heute entstanden, dass wir von der handwerklichen Erstellung unserer Produkte, Kleidung, Essen, Wohnen und so weiter, zu den Industriellen gekommen sind. Und wir hatten bei jeder Industriellen Revolution, da gab es die Dampfmaschine, da gab es den Elektromotor, da gab es Computer, äh, Datenverarbeitung, hatten wir ungefähr immer 20, 30 Jahre Zeit, um uns zu adaptieren. Das war auch gut so, weil, man kann sich vorstellen, als, das, äh, als die Dampfmaschine kam, wurden weniger Pferde gebraucht und weniger Leute mit Schaufeln, aber mehr Leute, die Dampfmaschinen bedienen konnten. Also musste eine gesamte Gesellschaft sich umstellen von, ich kann Schaufeln und Pferde bedienen, zu, ich kann Dampfmaschinen bedienen. Das heißt, ein paar haben es vielleicht nicht mehr lernen können, die konnten dann aber mit ihrem alten Beruf in Rente gehen und ein paar Jünger konnten direkt das Neue lernen und damit erfolgreich sein und auf einmal ist die Produktivität gesteigert worden und wir alle hatten mehr Freizeit und wir können uns erfreuen in einer 35-Stunden-Woche, die möglich geworden ist, weil ein Großteil der Arbeit, die wir früher leisten mussten, äh, letztendlich von Maschinen erledigt wird. So, das Problem mit der nächsten industriellen Revolution ist, da kommt eine Welle an Veränderungen auf uns zu, in einem Bruchteil der Zeit. Das würde uns alle interessieren. Ja? Weil es Auswirkungen haben wird auf alle Bereiche der Gesellschaft. Hier geht es nicht um ein paar Kitties, die Internetbürsten benutzen. Hier geht es darum, dass wenn wir uns mal die Trends angucken, Künstliche Intelligenz Machine Learning. Ja? Ganz im Ernst, ich habe eine kleine Tochter, die lernt genauso, wie die KIs das machen. Die guckt sich drei Millionen Mal ein Auto in einem Buch an und irgendwann sagt sie Auto. Was anderes machen KIs auch nicht. Das ist viel Daten, viel drauf gucken und dann etwas Intelligentes damit anfangen. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ich wollte es mal einfacher machen. Das nächste Internet of Things wir werden umgeben werden von Sensoren, die alle möglichen spannenden Sachen mitmessen. Kürzlich habe ich das gelesen, da hat jemand eine Mikrokamera in eine Pille versteckt, das konnte man runterschlucken und er hat analysiert, ob sich gutes Essen besser verdauen ließ als schlechtes Essen. Wenn man sich das angucken mag, ist das interessant, aber es war mal eine Anwendung, wo ein neuer Sensor, und wir können auch gerne über Sensoren nachdenken, über Blutzucker, für Diabeteserkrankte oder für Frühwarnsysteme, für Herzerkrankungen oder einfach nur um unser Haus zu steuern, wie die Tados und Nests der Welt, dafür sorgen, dass der private Hausbau als einer der größten Energiequellen weniger Energie verbrät, als es vielleicht unbedingt notwendig ist. Wir wissen über 3D-Printing, dass schon eine Menge Sachen druckbar sind. Ich habe mal kürzlich einen Typen von Jules Packard in der Bahn kennengelernt, der sagte, wir stellen klassischerweise Tintenstrahldrucker her. Ähm, mittlerweile äh, ist uns das eigentlich egal, was da oben rausgespritzt wird. Ja, das kann Schokolade, Blech, Klebe oder Plastik sein. Und damit bauen wir, was immer es ist. Im Moment sind die limitierenden Faktor, dass der größte Drucker einen Kubikmeter ungefähr bedrucken kann. Und das ist schon gang und gäbe, dass man Flugzeugersatzteile äh, vor Ort druckt. Weil bisher war das so, wenn da eine richtige wichtige Stange am Vorderrad fehlt, dann setzt sich bei Lufthansa in Frankfurt jemand mit dem Koffer ins Flugzeug, fliegt das Ding einmal um die Welt, um sicherzugehen, dass es nicht irgendwo verloren geht, und gibt die Stange einem Mechaniker in Singapur in die Hand und der schraubt sie rein. So, das wird mittlerweile mehr und mehr vor Ort ausgedruckt. Es gibt in Amsterdam, einen Teil des Hafens ist äh, umgewidmet worden zu einem 3D-Innovationscenter, weil die sich gedacht haben, Hupsala, wenn der ganze Plastikkram, den wir so gerne aus Asien importieren, hier gedruckt werden könnte, hat das eine Auswirkung auf den Hafen und die Schiffe? Wahrscheinlich schon. Weil sollten wir lernen, wie man hier das Zeug in Holland drucken kann, bevor wir weiter lernen, wie man Schiffe aus China entladen kann an der Stelle. Ähm, Blockchain. Wahnsinns-Buzzword und so weiter. Das ist noch in einer sehr frühen Phase. Aber glaubt mir eins, die Blockchain hat so ein bisschen Ähnlichkeit damit, was der Laser in den 70ern war. Eine ziemlich coole Idee und alle fragen sich, was daraus werden könnte. Ja? Aber das ist eine Idee, die bleiben wird, weil es eine Grundbasistechnologie des Internets sein könnte. Ähnlich wie das Internet heute auf solchen Basistechnologien entstanden ist. Und ich glaube, wir werden noch viel davon sehen. Ob es die Bitcoins sein werden, ist eine andere Frage. Aber die Blockchain werden wir noch ein Weilchen noch begleiten voice, brain control, ähm, augmented reality, Virt äh, virtual reality. Das ist ein Hammer, was heutzutage möglich ist. Wer schon mal eine Microsoft HoloLens auf hatte, das ist wirklich unglaublich. Da wird noch viel Spielkram mitgemacht und man kann Geisterbahnen fahren und Gespenster jagen und sowas, aber das Potenzial, was drin steht, ist wirklich beachtlich und das Potenzial auch, das, was wir sehen, uns anzureichen, also wenn ich alles alle sehen könnte, ich meine Brille und überall steckt der Name dahinter, was er macht und ob er dieses Quartal schon einen Auftrag unterschrieben hat bei einem Dienstleister, das könnte spannend sein letztendlich, wenn ich Gesichtserkennung, äh, virtuelle Realität und Internetsuche bei LinkedIn kombinieren könnte an der Stelle. Ja? Ähm, autonome Fahrzeuge, auch ein Riesenimpact sicherlich auch auf Arbeitsmärkte, ja? äh, also warum muss ich mein Auto parken, wenn es eh von alleine fahren kann? Es kann auch im Block fahren oder anderweitig die Gegend fahren. Ähm, warum brauche ich einen Taxifahrer? Also es ist ja nett mit dem zu quatschen, aber ähm, ein Taxi braucht ein Auto und einen Sitz. Ein Taxifahrer oder auch ein Pizzafahrer können sehr obsolet werden auf einmal, wenn all das zur Realität wird. Ja. Und äh, last but not least, Sharing Economy greift da direkt mit rein, wenn ich mein Auto eh nicht in Mitte parken kann, aber ich kann stattdessen mit anderen Leuten rumfahren lassen und ich habe damit meinen Sprit verdient, dann hat sich meine Anlage in das Auto morgen äh, zu Beginn des Kaufs gelohnt und ich kann auf einmal Konsumkapital zu Investitionskapital werden lassen als Konsument. Das könnte spannend werden. Was die alle gemeinsam haben ist Daten, 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 Daten. Wenn man bei jeder industriellen Revolution so einen Grundstoff hatte, der die Welt verändert hat, das Öl, das Gold, ich weiß nicht, was der Stahl? Die Grundstoffe, aus denen die neue Welt ihren Erfolg schmieden wird, sind die Daten. Die werden größeren Einfluss haben als Gold, Öl, Stahl, Kohle und alles, was es je gab, zusammen an der Stelle. Und wer sie nicht hat oder nicht nutzt oder nichts damit anzufangen weiß, der wird wahrscheinlich einfach nur mindestens irrelevant werden, wenn nicht sogar verschwinden. verschwinden. Hier sind wir den Hype-Cycle, der glüht. Der wird ja alle Vierteljahr von Gartner rausgebracht. Das hatte ich eben mal so erwähnt. Hier sind wir alles drauf. Virtual Reality ist schon hier angekommen. Also hinterm Dip und jetzt wird es langsam real. Da kann man sich angucken von Gartner alle Vierteljahr. Das sind übrigens nur, äh, ich glaube, äh, Hochtechnologien, die hier gezeigt sind. Das gibt es zu jedem beliebigen Bereich. Äh, immer wieder interessant zu gucken, wie die Sachen sich bewegen. Und ein relativ gutes Temperaturmaß dafür. Worüber wird vor allem gequatscht und wo findet schon wirklich was statt? Und natürlich auch, man sieht es ganz klar, hier ist natürlich viel mehr Zeug drauf als hier rechts. Ja. Und äh, als Venture-Capitalist äh, gucken wir natürlich viel an, was links passiert. Wer hat welche tollen Ideen dazu, um dann möglichst viel in dem Bereich zu unterstützen. Ja, wir unterstützen ja nicht jeden, der eine gute Idee hat, sondern jeden, der eine gute Idee zu Erfolg umwandeln kann an der Stelle. Also, der Hype-Cycle glüht, da ist eine Menge Innovation draußen. Ähm Schlechte Nachricht, die äh, Innovationsgeschwindigkeit lässt leider auch nicht nach. Also man könnte hoffen, da kommt jetzt viel Neues, aber es kommt immer langsamer. Wir sehen hier vom Telefon und Fernsehen, ganz links, wie lange haben die gebraucht? Zwischen 0% Penetration bis 100%, wenn der Kurve folgen. Das ist ja, glaube ich, das, richtig, das Telefon. Das waren irgendwie ähm, fast 100 Jahre oder ziemlich genau 100 Jahre, bis die bei über 90% waren. Wenn wir hier hinten rechts gucken, ich glaube, da haben wir Smartphones. Das passt gar nicht mehr drauf, weil es so senkrecht ging. Wir müssen davon ausgehen, dass die Innovationszyklen, kürzer werden und damit wird die ganze Adaption daran härter. Und es müssen alle mehr investieren und es ist auch immer schneller möglich, mit einer Commodity irgendwo in der Versenkung zu verschwinden. Ja, also, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber als ich Kind war, hatte, das, hatte der Käfer meiner Eltern so eine, äh, so eine komische Heizung, das war schon echt fit, weil die Ente hatte keine Heizung und das war wirklich großartig und man hat noch das Auto ankurbeln können, die, die Ente und so weiter. Heute befinden sich in so einem Auto drei Milliarden Chips und Einzelteile und ich drücke einen Knopf und sowas wie ABS redet heute gar kein Mensch mehr drüber oder Airbags oder alle anderen Innovationen der letzten 20, 30 Jahre im Automobilbereich. Dann drückst einen Knopf und you take it all for granted. Und das ist natürlich immer die Gefahr mit dem das, das, das Innovatoren-Dilemma, dass je schneller man entwickelt, was wir alle hier machen, umso schneller versinken auch alle anderen natürlich, weil sie abgehängt werden, wieder in der Versenkung der Commodity. Und was kann man da machen? Gar nichts mitmachen, schneller mitrennen, dafür sorgen, dass man selber nicht zur Commodity wird, weil die Wertschöpfung wird am ganz an anfänglichen und am ganz hinteren Ende festgelegt, beim Einkauf und beim Verkauf. Wer die beiden Frontends besitzt, steckt alle anderen, die zwischendurch drin sind, in so ein großes Sandwich rein und diktiert die Konditionen, die zwischendurch stattfinden. Insofern ist die große Kunst vieler zu versuchen, an einem der Ende des Sandwiches auftreten zu können. Was heißt das alles jetzt für Payment und Banking? Und ich habe eigentlich überlegt, dass ich das getrennt mache, es sind fast die gleichen Auswirkungen für Payment und Banking an der Stelle, weil die sehr viel miteinander zu tun haben. Das eine ist, das Bedürfnis, was die Kunden haben, ist eigentlich relativ simpel. Wenn wir uns mal angucken, was will so ein Kind haben? Schokoladensüßigkeiten, passt passt immer. Was will der Mensch? Was erwartet der von seiner Bank, von seinem Bezahlen? Ja? Und zwar nicht mal daran denken, was wir gewohnt, oder was wir uns angewöhnen mussten in den letzten 30 Jahren, was soll es wirklich können? Also, das eine ist, das muss schon irgendwie einfach sein. Ja, so ein Euro-Stück ist schon relativ einfach, ehrlich gesagt. Ja? Es muss sich irgendwie intuitiv bedienen lassen. Deswegen so komplexe Lösungen. Da gab es immer wieder, die sind alle nicht geflogen. Sachen, die nicht einfach sind und nicht intuitiv sind, die fliegen einfach nicht. Kein Mensch liest mehr Bedienungsanleitungen. Ja? Sie müssen vor allem eigentlich sofort stattfinden. Denkt immer an den Euro. Egal, worüber wir reden, es muss so gut klappen wie eine Euro-Münze. Ja? Es muss einfach auch zuverlässig sein. Ja? Und last but not least, ich möchte sicher erkannt werden, aber will ich nicht den ganzen Tag damit zubringen, bringen, der Welt zu erklären, dass ich immer noch der Arnulf Käse bin. Das ist ja für mich eine völlig banale Information. Und ich erwarte intelligente Vernetzung. Ja? Also intelligente Vernetzung ist, ähm, dass, wenn ich mich in einem bestimmten Kontext befinde, bestimmte Sachen vielleicht nicht möglich sind. Also wenn ich jetzt heute Nacht äh, überraschend irgendwie nach Timbuktu fliege und dann dort dringend mit meiner Kreditkarte 10 Millionen Euro abheben will, dann ist es schon relevant, aus dem Kontext zu erkennen, dass das eventuell nicht der Arnof Käse war, der das vor war, vorhat. Oder dahin geflogen ist an der Stelle. Umgekehrt, wenn ich zu Hause auf meiner Terrasse bin, mich also in einem Kontext befinde, geografisch, den ich mal mein persönlich als relativ sicher einschätzen würde, erwarte ich dort auch andere Reaktionen dieses ganzen Systems, in dem ich mich bewege. Und alles, was zwischendurch stattfindet, U-Bahn-Fahren, Auto-Fahren, muss irgendwie auch stattfinden können. Aber es sind eigentlich relativ simple Anforderungen, die stattfinden. Dann gucken wir uns an, wie ist die klassische Bankenwelt heute über die Jahrzehnte hin entstanden. Ich würde die gerne mal mit einem Warenhaus vergleichen. Es ist sehr monolithisch, es ist groß, es versucht, alle Angebote abzubilden. Ja? Es ist sehr durch Standards geprägt, es ist irgendwie massentauglich. Ähm, es ist zum Teil sehr ununterscheidbar geworden, weil ich wirklich bei den vier fünf Bankbeziehungen, die ich habe, nicht mehr feststellen kann, was jetzt der Vorteil von dem einen oder dem anderen Girokonto ist, oder dem einen oder anderen Euro, was ich ausgebe. Ein paar Sachen kann ich nicht unterscheiden, aber die Unterscheidbarkeit ist schwieriger geworden. Warum? Weil es eben eine solche Commodity geworden ist, das Banking in sich. Es ist auch zum Teil kompliziert geworden. Es ist ja alles immer richtig, aber allein schon, wenn Sachen nicht intuitiv sind, kann mich das schon komplett abhängen. Ich habe irgendwie kürzlich mal die Bank gewechselt. Das ist übrigens auch eine ziemlich große Journey noch. Seitdem wünsche ich mir noch umso mehr die Open APIs. Bei der neuen Bank, da hat doch schon alles geklappt. Aber ähm, das war teilweise einfach nicht intuitiv. Und dann merkt man auf einmal, dann scheitert man komplett, ruft da an und sagen die, es geht so, ah, ja klar. Und der, der Vorteil der intuitiven Nutzerführung ist oder intuitiven Benutzererlebnisse ist, dass man gar nicht fragen muss, weil es einem in den Schoß fällt an der Stelle. Und das muss man eben richtig machen. Was aber noch viel wichtiger ist, die Banken heute, und deswegen hat man eben die API-Themen, die sind zwar vertikal wahrscheinlich perfekt vernetzt. Ja, ich kann einen Knopf drücken und irgendwo kauft einer Gold oder Wertpapiere. Ja. Aber sie sind horizontal isoliert. Ja. Meine eine Bank, auch wenn ich es wollte, könnte nichts von Transaktionen auf der anderen wissen. Es ist sogar innerhalb meiner Bank. Ich habe mehrere Konten, meine Frau hat eins, ich habe eins. Wenn meine Frau überzieht, ja, zahle ich dort 15% Überziehungszinsen. Ja. Ich bekomme auf meinem Konto, weil ich den Gehaltsangang habe, natürlich Geld liegt, nur 0,01% Zinsen. Also ich verstehe, warum das passiert, gar keine Frage, wir müssen alle Geld verdienen, aber die horizontale Isolation, die diese Silo künstlich erzeugt, die ist einfach unerträglich und ich sehe auch nicht ein, warum ich die haben soll, deswegen habe ich die gesamte Bank gewechselt, weil mich das genervt hat an der Stelle. So, wie wird es in Zukunft eher aussehen? Ich glaube, wir werden mit der ganzen digitalen Ökonomie in diese Mikrospezialisierung reingehen, womit zwar jeder vielleicht nur ein Produkt anbietet, wie in so einem Flagship-Store, aber der ist perfekt. Ich gehe in den, ich glaube, es ist der Nike Flagship Store. Da gibt es wirklich nur Schuhe. Aber ich werde auch keinen besseren Ort finden in Berlin, um mir nike Tones zu kaufen als den. Könnte man sagen, ja, ist der Kunde wahnsinnig, Da muss der in zehn Läden gehen. Die Realität ist, das Warenhaus heutzutage ist mehr oder weniger abgelöst worden von viel mehr individuellen Marken und, äh, und äh, Läden. Es gibt immer noch die größeren Sammelmärkte, aber es findet ein Hang Spezialisierung statt, weil wenn der Preis für das Gesamtangebot ist, dass es ununterscheidbar breit und nicht ansprechend ist oder einfach nicht genügend Spezialprodukte dabei hat, dann weiche ich auf bessere Alternativen aus, die mehr Tiefgang haben an der Stelle und die mir mehr Auswahl anbieten können. Und das, glaube ich, werden wir auch sehen äh, im gesamten Bereich Payment and Banking. Also die Fintechs, die heute unterwegs sind, machen genau das. Die nehmen sich eine Nische raus. Ja? Wie so ein Warmo macht nichts anderes, außer genau das Thema, ich möchte sparen, und keine dummen Fragen gestellt bekommen, zu lösen. Das ist wirklich eine sehr kleine Frage, das war für Teil meiner Sparkasse. Heute ist es eine Frage. Ja, in Exporo macht nichts anderes, außer ich möchte gerne in Immobilien investieren, aber ähm, ich möchte mich nicht zu viel Kopf drüber machen, das muss einer für mich vorbereiten. Und so sehen wir noch hunderte andere von Startups, die in den Bereich reingehen und sich alle spezialisieren. Es kann sein, dass ein paar wieder sich konsolidieren werden, weil sie was Ähnliches machen. Es wird auch nicht jeder von denen überleben, gar keine Frage. Aber in Summe sehen wir, dass wir als Konsument heute viel mehr Spezialität in Perfektion erwarten bei gleichzeitiger kompletter Vernetztheit. Ja, ich akzeptiere nicht, dass ich in den Silos behandelt werde. Der Stelle. Was sind die Treiber im äh, FinTech-Bereich, die das ändern werden? Also das eine ist sicherlich die Vernetzung um APIs, die Banken, Dienstleister, analytische Möglichkeiten, aber auch soziale Inputfaktoren sehr stark beeinflussen wird. Ja? Und ich weiß, es gab mal einen Riesenaufruf vor ein paar Jahren. Da hat, äh, ich glaube, Schufa mal nur angekündigt, einen Piloten erwägen zu wollen, ob man nicht eine Kreditvergabe erwägen könnte im Kontext dazu, davon, was auf dem sozialen Medienprofil stattgefunden hat. Das ist in Deutschland extrem verpönt, wird wahrscheinlich hier nie launchen. Ehrlich gesagt, in vielen anderen Märkten der Welt ist es so, dass die Leute sagen, wenn ich mein gesamtes Leben zur Verfügung stelle und ist übrigens zu der Frage, wohin sehr schwierig, ein gesamtes Leben zu faken. Ja, also ich könnte mir ja ein Facebook-Profil anlegen und tue da so, als hätte ich Freunde und würde auch Geld ausgeben und Gehaltsangänge haben. Das mal einmal komplett zu faken, ist deutlich schwieriger als ein echtes zu haben. Das heißt, die Leute sagen, okay, wenn ich also die Möglichkeit bekomme, ein Produkt zu bekommen, wenn ich eine gewisse Transparenz offenlege, dann mache ich das gerne. Und das sind vielleicht auch Leute, wo die Schufa gesagt hat, aus guten Gründen, dir geben wir nichts und deswegen geben die Händler denen nichts. Wenn der Mensch an dieser harten Wand ankommt, wo ihm keiner mal was gibt und er findet, das war vielleicht nicht fair, dann ist es schon eine, 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 eine Option, die man sich geben kann, sicherlich nicht als erstes in Deutschland, kann ich nicht meinen sozialen Kontext nutzen, der sehr viel über mich aussagt, um eventuell an dieser Entscheidung auch mit beeinflussen zu können. Das war übrigens früher, mal ganz früher auf dem Dorf, da gab es den Banker und wir haben im Dorf gelebt und alle kannten alle. Ja? Und wenn der Käse dahin hinkam und wollte von der Bank irgendwas haben, dann wusste ja der Banker aus irgendwie dem Schützenverein und dem Kegelclub, wer der Käse so ist. Und wenn der irgendwie ein Spieler war, dann gab es weniger Bargeld. Und wenn der grundsolide war mit vier Kindern und einem ordentlich laufenden Bauernhof, dann gab es auch die Kohle. Also das Konzept sozialen Kontexts Entscheidungen einfließen zu lassen, ist gang und gäbe. Wenn ich bei einem Elektronikmarkt mit einem 1000-Euro-Fernseher rausrenne und ich habe eine löcherige Jeans an, dann darf ich jedes Mal die PIN eingeben an der Kasse. Wenn ich im Schlips hinkomme, da siezen die mich nett, grüßen ordentlich und ich komme schon mal mit der Unterschrift raus. Was heißt, der Händler hat die Entscheidung getroffen mit dem Stammkundenknopf, den in die Kassiererin drücken kann, der Käse sieht nicht aus wie ein Dieb, da glauben wir mal, dass die Unterschrift irgendwie ausreicht dabei. Also wir machen das schon längst, ja? wir machen es noch nicht im Netz. Zweites ist, die neuen User-Interfaces, wie gesagt, ähm, Voice wird spannend werden, denkt mal an all die Zeiten, wo ihr gar nicht in der Lage seid, einen Bildschirm anzufassen, Autofahren, Fahrradfahren, Kochen, Hausarbeit und so weiter und so fort, es gibt noch eine Menge Zeit, und das ist übrigens typischerweise bei mir die, wo mir einfällt, ich würde kein folgendes Buch kaufen, unter der Dusche stehend, eingeseiften lassen Händen, bis ich abgetrocknet bin und die Hände wieder frei habe und was schreiben kann, ist leider Gottes längst die, die, der Gedanke wieder verflogen an der Stelle. Ja, mit meinem Echo Dot im Badezimmer kann ich einfach sagen, Echo, setz was auf die Einkaufsliste und dann macht das Ding. Das finde ich schon ziemlich cool eigentlich an der Stelle. Ja? Ähm, äh, Brain Controls, vielleicht noch ein bisschen weiter raus. Ähm, Gestengeschichten werden auch noch mehr auftreten. Die sind vielleicht noch ein bisschen schwieriger, eindeutig zu sein. Agenten werden uns noch mehr helfen, einfach weil die Fragen sagen, Käse, okay, so, du hast bisher immer 10 Euro an den Heiner Müller überwiesen. Sollen es wirklich diesmal 10.000 sein oder ähm, lohnt sich noch mal eine Nachfrage? Ja? Blockchain wird sicherlich ähm, auch ganz spannend ist. Also früher musste man um Transaktionen sicher zu machen, die Abwicklung zu archivieren und auch nebenbei noch die Abwicklung zu organisieren. Gab es große Datenbanken und Banken und so weiter und so fort. Das Blockchain-Thema ist ein solcher Hit im Moment aus dem schlichten einfachen Grunde, weil sie ist noch in jungen Jahren, sie erledigt verdammt viel von dem ganzen Kram, um eine Eindeutigkeit herbeiführen zu können, ohne den ganzen äh, Kram drumherum aufbauen zu müssen. Ich weiß nicht, ob es im Payment zuerst auftreten wird. Ich habe mal ja kurz mit dem Notar geredet. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen würde oder ich wäre Jurist, würde ich glaube ich als erstes versuchen, den Papierrinderwahnsinn zwischen Anwälten, Notaren und Gerichten, wo es mit Faxen durch die Gegend gefunzt wird und so weiter, durch eine Blockchain zu ersetzen. Weil alles, was die versuchen, die ganzen Menschen, die das Zeug vorlesen und so weiter, ist sicherzustellen, dass der Arnulf Käse diesen Text unterschrieben hat und dass dieser Text auch wirklich der ist, der vor Gericht vorliegt und dann dort archiviert werden kann da gibt es eine Menge Use Cases, die gehen in Copyright-Verwaltung rein, die gehen in Rechte-Management rein. Und das wird noch eine Menge stattfinden, im Moment ist es noch in der Experimentierphase, aber das wird uns noch überraschen, was da letztendlich alles rauskommt. Last but not least, die Künstliche Intelligenz wird uns helfen, aus dem Kontext die Intention des Kunden zu erkennen. Das ist eigentlich eine relativ banale Geschichte. Also wenn ich nach Hause komme, dann weiß ich in der Regel genau, was meine Kinder wollen, weil die gucken mich auf eine bestimmte Art und Weise an und ich weiß, die wollen ein Buch vorgelesen bekommen. Ja? Wenn ich in den Laden gehe, dann ahnen die, ob der Typ nur schnüffeln will oder Preisschilder fotografieren, um es im Internet zu kaufen oder ob der wirklich was kaufen will an der Stelle. Also wir als Menschen können sehr gut die, Inter die Intention des Konsumenten verstehen. Unsere Maschinen, die das heute übernehmen, können das so gut wie gar nicht. Ja? Ich werde jedes Mal die gleichen dämlichen Fragen gefragt. Ja? Wenn ich irgendwo einkaufe, bist du wirklich auf Käse? Was ist deine Konto? Meine Bankverbindung? Äh, also wir sind noch lange nicht maschinell so intelligent, wie wir es als Menschen sind. Und die Künstliche Intelligenz wird uns helfen, aus der Intention, ein paar spannende Ableitungen zu machen. Es wird Empfehlungen mehr geben. Es wird Vorhersagen geben können. Und ähm, wir sehen im Moment so erste Anfänger, dass Computer im Schach und im Go gewinnen. Wir sehen, dass die Bilderkennung von Computern über dem Niveau ist, was Menschen überhaupt leisten können. Äh, wir sind äh, bei der Spracherkennung bei einer Siri, glaube ich, noch bei 95%. Das geht für mich gar nicht. Und bei einer Alexa bei 97 Prozent, das versteht so viel wie Menschen in meinem Leben. Und in diesen paar Prozenten liegen ganze Lichtjahre drin. Und ähm, da werden wir noch einiges erleben. Und das Thema vor allem ist aber abhängig von Daten, die zur Verfügung stehen und ausgewertet werden. Künstliche Intelligenz lebt vor allem von Daten und deren Auswertung an der Stelle. Ja? Was nicht heißt, dass jetzt irgendwie ich jetzt vorschlage, alles durcheinander mischen und auswerten. Es geht darum, seine eigenen Daten auszumischen. Und dann ist die zweite Frage, was nach Datenschutzrecht und so weiter darf ich wo, wie speichern und ausnutzen und so weiter und so fort. Und da müssen wir nur eine Brücke finden zwischen dem, was einen möglichen Wert schaffen könnte und dem, was wir vorab regulieren wollen, aus der Angst, da könnte was Schlimmes entstehen. Und da, glaube ich, sind wir gut beraten, einen Mittelweg zu finden zwischen vielleicht den Vereinigten Staaten und dem, was wir in Europa machen hier an der Stelle. Was heißt das für Payment? Ich glaube, das Bezahlen wird in Summe reibungsloser werden. Aus dem schlichten, einfachen Grund, das hatten wir eben auf dem Panel schon, weil es verschwinden wird. Ja? Also bei Uber, ja, haben wir es schon alt kennengelernt, ja, bei äh, Pizzabestellungen. Ja? Also wer ruft noch an für eine Pizza? Die Leute nehmen eine App. Wer bezahlt in der App dann noch mit Geldscheinen? Das läuft quasi unter der Haube mit. Das heißt nicht, dass es keine Frage noch gibt, willst du das wirklich haben? Also die Willensentscheidung des Kunden muss ja noch stattfinden. Aber das eigentliche Bezahlen kann noch eine Option sein, ist es aber zunehmend weniger. Ja? Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass die Plattformen sich massiv ausbreiten und die geben letztendlich fort, was dort funktioniert. Ich habe bei iTunes in den letzten zehn Jahren, ich habe keine Ahnung, wo ich bezahle. Ich vermute irgendeine Kreditkarte. Bei Amazon, ähm, ja, ich glaube, das ist äh, eine Lastschrift. Bei PayPal ist auch eine Lastschrift. Ähm, was haben wir noch? Äh, Airbnb, habe ich, glaube ich, eine Kreditkarte hinterlegt. Aber bei all denen, ich sehe nichts mehr. Ja? Bei Netflix. Ja? Also alle neuen Dienste, die kommen, machen alles außer der kürzesten Verbindung zwischen Kundenintention und Erfüllung des Wunsches. Wird eliminiert, verschwindet irgendwo im, im Unterbau. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wann kommt das eben in der Bäckerei an? Und da müssen wir ganz klar unterscheiden. Dort, wo noch der Euro auf den Tisch heute gelegt wird, die Münze, haben wir ganz andere Mechaniken, die überwunden werden müssen. Und vielleicht wird NFC das beschleunigen, hoffe ich zumindest. Oder irgendeine, Art von, irgendeine andere Art von erleichterter Zahlung. Aber ich treffe jetzt hier in Berlin schon auf Läden, wo mich der Besitzer angesprochen hat, bei so einem Salatladen kürzlich, hör mal, kannst du nicht mit Karte bezahlen? Dachte ich so, Strike, das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Und dann hat er mich gefragt, aber bitte mit NFC, das geht schneller. Das war jetzt der erste Händler im Jahr 2016. Okay? Das wird schon noch kommen an der Stelle. Und ich rede hier vor allem von der digitalen Welt, aber die digitale Welt umarmt und übergreift immer mehr die Offline-Welt. Wer hätte gedacht vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, dass das Bestellen einer Pizza, das ist ja wohl die klassischste Offline-Tätigkeit einem Freitagabend, wenn man Fernsehen gucken will, dass das Bestellen einer Pizza komplett digital revolutioniert werden kann durch die Lieferandus dieser Welt. Ja? Es verschwinden nicht die ursprünglichen Dienstleistungen. Es verschwindet aber eventuell das gesamte Konzept darum, wie der Service abgerechnet beauftragt und abgewickelt wird an der Stelle. Ähm, wir werden viel mehr mit variablen Subskriptionen zu tun haben. Ja, aber was ist denn meine, meine hinterlegte Zahlungsart bei iTunes, bei Apple, bei PayPal und so weiter? Ich habe einmal gesagt, ich möchte zahlen und solange die keinen Mist bauen, dürfen sie auch weiter über diesen Zahlungsbuch mehr Geld abbuchen. Das läuft eigentlich wie ein Abo, nur dass der Betrag und, der, und die Frequenz vorher nicht feststeht. Ja, aber damit wird es für beide Seiten unsichtbar und solange der Betreiber dieser Zahlung, das da nicht großartig Fehler macht, lasse ich ihn das tun. Wenn er sich einen einzigen Fehler erlaubt, schalte ich es ab und er kommt nie wieder auf meinen Radar. Das sind die Härten des Lebens. Deswegen, das Bezahlen wird mehr und mehr verschwinden, gerade je kleiner und kleiner die Geräte werden. Ja, mal ganz kurz ein Recap. Das Ding ist so eine Handbreit groß im Jahr 2017. Das kommt daher, dass ich mal in einem Ladenlokal stand, so groß wie dieser Raum mit zigtausenden Produkten. Dann wurde es mal ein Katalog auf Papier ja, schon eine Formatkompression, dann wurde es letztendlich ein PC-Bildschirm und auch da wurde es schon langsam eng, weil man eben nicht mehr Wühltische aufbauen konnte. Und dann wurden iPads draus, Panel, äh, Pads. dann wurden iPhones draus, dann gibt es die Watches, da ist gar kein Platz mehr und dann kommt Voice. Das heißt, wenn man sich jetzt als Trend anguckt, verschwindet die Ladenfläche einfach komplett. Und damit wird alles verschwinden, was in der Ladenfläche vorher noch vielleicht als normal galt und was den Ton angegeben hat. Und als Konsequenz, mit dem weiteren Ausweiten des digitalen, der digitalen Geschäftsmodelle oder digitalisierten auch offline Geschäftsmodelle, wird letztendlich der Bargeldanteil auch weiter sinken. Ich habe gestern noch äh, Diskussionen gehabt mit dem Markus Mosen, ob es jetzt jedes Jahr ein oder, oder drei, vier Prozent sinkt. Ich glaube, die Bundesbank veröffentlicht immer noch so einen ein Schrumpfen des Bargeldanteils um ein Prozent pro Jahr. Äh, und das sind, äh, wer weiß es, 53 Prozent der Transaktionen in Deutschland, nach Volumen gemessen, also in Euros gemessen, ähm, finden per Cash statt, per Bargeld, und 78 Prozent der Transaktionen. Ja, das sind die 50-Cent-Stücke, die für die Bildzeitung am Kiosk hingelegt werden, und für die Brötchen und so weiter. Und das ist halt, das ist ein Hammer. Und damit konkurrieren wir leider mit Entwicklungsländern wahrscheinlich schon gar nicht mehr, weil die mittlerweile diesen, diesen Teil übersprungen haben und schon längst auf solchen Sachen wie MPSA oder sowas sind, also wo die schon in die digitale Welten letztendlich reingehen. Was ist nicht für ein Fazit raus. in Summe? Erstens, wir sind kurz vor einer oder sind mit drin einer industriellen Revolution, die mindestens das Vierfache an... Tektonischen Bewegungen ausführen wird, in einem Bruchteil der Zeit. Ähm, wir werden eine totale Vernetzung unserer Dienstleistungen, Geräte, Unternehmen erleben und wenn wir schlau sind, sogar möglichst schnell vorantreiben, weil, wenn wir es nicht machen, macht jemand anders vor uns. Wir werden mit neuen User Interfaces endlich diese Krücke überwinden und da habe ich eine Anleihe in dem Podcast, wo Raphael mal ganz schlau erwähnt hat mit dem Brian Rommels. Alles, was wir heute machen mit unseren Computern, ist eine Krücke, die wir bedienen, weil die Dinger so schrecklich dumm sind. Also wir haben sich ja schon von der, von der Lochkarte wirklich Lichtjahre nach vorne bewegt, jetzt mit einem Swipe und, und, und Pinch auf einem iPhone arbeiten zu können. Aber wir folgen immer noch den Möglichkeiten des Gerätes, um unseren Willen kundzutun. Ich glaube, das wird sich ablösen. Die Geräte werden mit der Verbindung, künstliche Intelligenz, Voice, Gestenerkennung und so weiter besser in der Lage sind, unsere Intentionen zu erkennen. Und ja, der eine oder andere wird denken, mein Gott, können die Gedanken lesen, können die schon längst. Ihr kennt das Experiment, äh, Google hat durch so ein paar menschliche Hirne, wo so ein Positon-Scanner drauf war, äh, drei Milliarden Bilder durchgejagt, also quasi die haben sich im Prinzip YouTube angeguckt, da gibt es nämlich ein Bild und ein Tagging und ähm, dann hat das neue Netz gelernt, wann flackert's wo im Hirn, wenn ich einen Hund sehe. Nach irgendwie genug Bildern hat man es umgedreht und hat ähm, einfach ähm, dem Computer nur ein Bild hingehalten, ohne das Tagging. Nee, hatte, hatte, genau, und, und der hat relativ gut erkannt, nee der, der, der hat falsch der, der, äh Also erst hat der Computer zuhören dürfen, was der Mensch sieht und was es war. Dann hat der Computer zuhören dürfen auf den Hirnströmen, was der Mensch gesehen hat, und musste selber mutmaßen, was es ist. Und das war erschreckend genau. Das hat dann als Bild rübergestellt. Das sah noch aus wie ein unscharfes Foto von einer Kuh, von einem Hund, von einem Auto. Aber machen wir uns nichts vor, jede Dekade in der letzten Zeit ist die hirnscan genauigkeit um Faktor 10 besser geworden. Wir sind im bei den Millimeter. Wir müssen auf Submillimeter-Strukturen kommen und dann werden wir in unseren Hirnen-Fernsehen gucken können. So viel zur Intent-Generation. wirft ganz neue Fragen auf gesellschaftlich. Aber auch ganz neue Möglichkeiten. Daten, 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 Daten. Wer von euch Daten hat und sie nicht nutzt, hat wahrscheinlich Pech gehabt irgendwann. Künstliche Intelligenz als ein zentrales, bindendes Element. Banking wird mehr und mehr zu einer Cloud-Intelligenz und übrigens zu einer ganz wichtigen Funktion. Aber ich kann keinem, der eine Bank hat, versprechen, dass die Bank als solche, als Institution eine solche Rolle spielen wird. Beispiel: Ich habe ein paar ganz wichtige Utilities, zum Beispiel meinen Stromanbieter, meinen Telefonanbieter, meine Krankenversicherung, mein Abwassersystem, meine Gasleitung. Ja? Habt ihr wahrscheinlich auch alle. Wer von euch hat irgendeinen von diesen fünf in den letzten zehn oder zwanzig Jahren persönlich besucht? Niemand? Okay, einer. Okay, Wahrscheinlich, weil es musstest, ne? Okay, na gut, okay. Also, was uns klar sein muss, ist, nur weil eine Infrastruktur essentiell ist, heißt das nicht, dass wir Lust haben, in irgendeiner Art von Filial zu rennen oder uns überhaupt damit zu beschäftigen. Und deswegen glaube ich, dass sehr große Bereiche aus dem Banking verschwinden werden hinter dem Frontend, was meinen Nutzen bedient, ohne dass ich dafür noch in die Filiale muss. Ich muss heute eh nur in die Filiale, weil ganz häufig Geschäftsverfälle dort nicht unterstützt werden digital und ich deswegen in die Filiale muss. Deswegen unterscheiden sich auch Direktbanken sehr großartig von Filialbanken. Bei Direktbanken gibt es keine Geschäftsverfälle, die man nicht online machen kann, weil es eben keine Filialen gibt. Und das ist äh, sehr interessant und das ist natürlich eine Herausforderung für die Banken. Ähm, und ich weiß auch nicht, brauchen wir 2000 Banken in Deutschland? Um das leisten zu können, haben wir 2000 Stromanbieter, Telefonanbieter, Gasanbieter, Wasser, keine Ahnung. Ein paar mehr als ein oder zwei braucht man schon, aber ich weiß nicht, wie viel tausend man braucht dabei. Und letztendlich, das Payment, genau wie das Banking, verschwindet als eine wahnsinnig wichtige Funktion, als ein unglaublich wichtiges, bindendes Element. Mehr und mehr, außer an den Stellen, wo es wirklich darauf ankommt wenn die Kreditkarte abgelaufen ist, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn ich vielleicht nicht bezahlen darf und so weiter. Aber ich möchte ja nur dann genervt werden mit einem Thema, wenn es etwas Relevantes gibt. Und relevant ist für mich nicht, wenn mich jemand zwingt, sein Logo anzugucken, ja, nur damit er als Marke präsent ist. Das ist keine Relevanz. Das kann ich zwar Leute zwingen, das zu tun, aber das ist keine Relevanz im Sinne des Kunden und seiner Bedürfnisse. Ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen die, den Blick zeigen können, wo ich glaube, wo es die nächsten Jahre hingeht. Was machen wir äh, als Venture Capital? Äh, wir suchen die Unternehmen die solche Trends erarbeiten, Geschäftsmodelle darauf aufbauen, die erfolgreich umsetzen. Das ähm, ist auch der Grund, warum ich von einem Payment-Anbieter wie PayPal letzten Sommer gewechselt habe zu einem Venture-Capital-Unternehmen, äh, weil es mir einfach Spaß macht, die neuen Türen aufzudrücken. Und ähm, Insofern bin ich genau da, wo ich immer schon gerne war, nämlich in der Ungewissheit, was die Zukunft uns bringen wird, mit der Möglichkeit, sich all die Opportunities erträumen zu dürfen, die es vielleicht noch gar nicht gibt oder vielleicht auch nie geben wird, aber von denen doch mehr erscheinen werden, als wir uns alle vielleicht vorzustellen vermögen heute. Ganz lieben Dank. Eins. So. Es war unterhaltsam, wie immer. Ähm, Zeit aber noch für Fragen, oder? Gerne. Wir haben alle Hunger, ne? Ja. Aber es, es gibt nichts, ne? Also <lacht> das war noch eine Information, die ich jetzt noch nicht euch gegeben habe. Es gibt nichts zu essen. Gar nichts. Eine Frage gibt's.
1: Ja, eine kurze. Du hast ja gesagt, was die Trends sind und was passiert. Was rätst du den Etablierten, also Banken heute, was sie tun sollen?
0: Umarmen. Also umarmen, um äh, zu verstehen, was dort passiert, um Angst durch das Verständnis zu ersetzen. Und wir sehen ja gerade hier in Berlin, dass äh, in diesen Möglichkeiten, die jetzt zum Beispiel nur in irgendwie der Factory geschaffen wurden und so weiter, äh, also die, also es gibt wahnsinnig viele Mittelsteller, die im Moment einen regelrechten Tourismus nach Berlin aufgebaut haben. Da fahren schon fast Flixbusse ja, von verschiedenen Konzernzentralen hin. Der, der Mittelstand in Deutschland, in dem die gesamte wirtschaftliche Kraft und das Potenzial Deutschlands steckt, ja, ähm, der erkennt das gerade und der umarmt das. Und ähm, umarmen heißt wirklich, nicht reingehen und etwas konkret schon erreichen zu wollen, bevor ich es verstanden habe. Manche Sachen muss man einfach mal ausprobieren, um zu verstehen, was da stattfindet. Also ich habe erst Snapchat verstanden, nachdem ich es gemacht habe an der Stelle. Ich habe immer noch kein Geschäftsmodell, wie ich jetzt mit Snapchat Geld verdienen würde, aber zumindest kann ich verstehen, was die Menschen sagen, die darüber reden. Und damit bin ich nicht wie so ein Halbtaubstummer in einem Gespräch, der jedes zehnte Wort mitkriegt, sich immer fragt, was ist da los? Die sind alle so völlig grundlos übermotiviert mit einer wirklich äh, unbegründeten Anfangseuphorie. Aber was geht da eigentlich ab an der Stelle? Oder ist auch unbegründete Anfangseuphorie. Ich glaube sich A reinzuwerfen und zwar richtig, was muss ich verstehen, um dann eben mit den Leuten am besten den potenziell größten Angreifern Dialog zu führen, wie würdest du mich kalt machen? Ja? Also ich habe jetzt schon äh, nach meiner Paper-Zeit ein, zwei Einladungen gehabt, wo mich äh, Menschen gefragt haben, ähm, ich würde gerne mit dir reden, aber nicht, weil du bei Paper warst, sondern weil ich gerne wissen würde, was würdest du tun, um mich zu disrupten? Fand ich super spannende Diskussionen auch. Ja? Und äh, das ist manchmal wirklich die spannendste Frage, aber auch die, schmerzhafteste, weil man im zweifel genau gehört, dass jemand das alles schon parat hat und so weiter und trotzdem ich glaube einfach, dass es besser ist, den Bus zu sehen, der einen eventuell überfährt, als kalt von hinten erwischt zu werden. Und die andere Wahrheit ist, dass man die Sachen, die man vor Augen hat, die erwischen einen ja meist nicht. Also ich bin noch nie von einem Problem erschlagen worden, auf das ich geachtet habe. Mich haben häufig kalt erwischt die Probleme, auf die ich dachte, das kann mir nie passieren. Da eine Frage. Also Hallo? Ja, ja, jetzt geht's.
1: Ähm, du hattest ja das Zitat aufgestellt, bezahlen wird reibungsloser. Ähm, jetzt frage ich mich auf der anderen Seite irgendwo. Wir haben da eine Infrastruktur, gerade bei den Banken, die zum Teil noch aus den 80er-Jahren kommt. Ist denn das nicht eigentlich äh, das Hemmnis schlechthin, um genau diesen, dieser These irgendwie Folge leisten zu können? Also ist das nicht der, der,
0: der Blocker oder ähm, siehst du dann auch diese Backends irgendwo verschwinden und durch andere... Ähm Ersetzt. Naja, also wenn ich jetzt doch mal aus meiner eigenen Historie da drauf gucke, wir haben stets existierende Infrastrukturen genutzt, als ich bei Pepper war und haben es geschafft dazu, einen Mehrwert zu erzeugen, der in der digitalen E-Commerce-Infrastruktur einfach Sinn ergab. Ja? also erstens, äh, was passiert mit alten Geschichten, das macht ja übrigens auch heute jeder von Ihnen, irgendeiner hat wahrscheinlich noch ein Stück Kobol irgendwie im Keller laufen, was macht man? Abschalten und wenn das nicht geht, ein Rapper drumherum und dann wird um den Kobol, äh, das Kobolprogramm ein Fortnite-Rapper gemacht und später irgendwie keine Ahnung was und heute ist wahrscheinlich ein XML-Rapper rum, aber innen drin köchelt noch die gleiche Zeitbombe vor sich hin, ja, also Sachen, die veraltet sind, muss man ablösen oder so einpacken, dass sie keinen Schaden mehr anrichten können an der Stelle und, ähm, aber was, was ich nicht glaube, stattfinden wird, dass das die Welt bremsen wird, weil es kommen einfach, können andere reindrängen. wir mal, wenn irgendwas ganzen Sepo-Umfeld. Ähm, angenommen, alle deutschen Banken würden heute Morgen beschließen, dass sie nichts ändern wollen, es bleibt alles so, wie es ist. So. dank SEPA können alle anderen europäischen Banken ab morgen früh Halali blasen und es trotzdem von außen versuchen. Und wenn die es nicht machen, macht es bestimmt irgendein Amerikaner an der Stelle oder irgendeiner aus Asien, ja, was weiß ich eh noch, also, ich meine, Alibaba wird sich doch nicht davon aufhalten lassen, global zu expandieren, weil das Krokodil jetzt nun mal aus dem Fluss muss, ja. Das lässt sich doch nicht davon aufhalten, dass hier irgendeiner sagt, ich aktualisiere meine Schnittstellen nicht. Im Zweifel erfinden die was komplett Neues, nur um ihr Problem lösen zu können. Insofern ist, glaube ich, dieses Beharren auf, ich ändere nichts, das kann eine Zeit lang blockieren. Es ist aber die viel größere Gefahr, dass es einfach letztendlich abgelöst wird. Aber es gibt dann, Gott sei Dank, solche Transmissionsriemen wie jetzt so ein FIGO beispielsweise, die dafür sorgen, dass es eben eine sinnvolle Übersetzung gibt. Weil es ist ja nicht sinnvoll zu sagen, wir schmeißen alles alte weg und bauen alles neu. Das kann kein Mensch bezahlen oder auch nur managen. Aber es ist super sinnvoll, dass es quasi API-Aggregatoren und Schnittstellenerzeuger gibt. Das gab es immer schon. Hub -and Spoke gibt es seit 30, 40 Jahren in der IT. Das ist das klassische Konzept, wenn was Neues kommt. Der nächste Rapper gebaut wird. Insofern glaube ich nicht, dass es, eine, dass es irgendwie bei dem Alten bleibt. Wir werden die neuen Sachen sehen. Und die Frage ist nur, wie viel der Wertschöpfung aus den alten Modellen in der neuen Welt dann noch Bestand hat? Das ist die spannende Frage. Noch Fragen? Da Philipp. vorne? Ach, Entschuldigung. Hallo Arnold, Philipp Blömer. Ähm, habt ihr bei euch oder du speziell schon mal darüber nachgedacht, wie das sich so auf das private Leben auswirkt, wenn man jetzt all das hat, all das kommt. Du hast schon den Echo mit Alexa da laufen. Mir persönlich ist er immer noch zu nah an den Sachen, die ich ihm nicht mitteilen will. Aber ähm, wie wird man zukünftig leben? Das wird sich auswirken auf Innenstädte, Ladenflächen. Das Beispiel hast du gebracht. Ist man dann nur noch zu Hause in seiner Gated Community? Alles, was äh, digital ist, kommt zu mir. Alles, was physisch ist, äh, wird von der Drohne geliefert oder drücke ich mir aus? Äh, 3D-Printing, wie wird das so das Stadtbild verändern. Das wird sich wesentlich verändern, glaube ich. Und was, also, was ja auch heute nicht gut funktioniert, wenn ich als Händler eine reine Commodity auf meiner Produktplatte anbiete ja, und diese reine Commodity genauso gut über irgendeine Effizienz, die jemand sich ausgedacht hat, zugestellt werden kann, dann muss ich ja vielleicht für nicht wirklich rausgehen aus dem Haus an der Stelle. Ja, und Das, hätte, also, das hat einen Einfluss auf die Innenstadt, aber ich muss auch sagen, ich bin in Essen aufgewachsen, das gilt als eine der größten äh, Einkaufsstraßen in Deutschland und Europa, die Kettwigerstraße. Das hat mich als Kind in den 90ern schon genervt, dass aber auch wirklich die Ladenläden, die ich da gefunden habe, auf der größten Einkaufsstraße Deutschlands, sich im 300-Meter-Rhythmus äh, wiederholten. Ja, Also die Diversität an Produkten war nicht gegeben, nur weil es die längste Einkaufsstraße war. Sondern da gab es halt dann zehn Douglas, damit man auf jedem Teil der Kettwiger Straße auch einen Douglas finden konnte. ja, Und drei H&M's und so weiter und so fort. Also nur weil es eine Innenstadt gibt, heißt es nicht, dass ein Mehrwert von Diversität geboten wird. Aber der Handel leistet viel mehr. Der, der leistet ja auch Nähe gerade in Deutschland. ja, Also die, ob sie die sind oder die Reichels hier in Berlin, ähm, also der stationäre Handel leistet wahnsinnig viel und manches kann er ja einfach besser als digital das jemals wird können. Aber manche Sachen können eben, wenn man es extrem auf Effizienz anlegt, auch verdammt gut digital gelöst werden. Und wir sehen, wie das eine das andere beeinflusst. Also als ich Kind war, hat jeder Supermarkt um 18.30 Uhr zugemacht. Ja? Und der hat auch zwischen 13 und 15 Uhr zugehabt. Und irgendwas ist passiert in den letzten 30 Jahren, dass jetzt selbst in Kleinmachen, wo ich wohne, die Supermärkte bis 10 Uhr abends aufhaben an der Stelle. Ja, insofern, da findet schon eine Erhöhung des Service-Levels in vielen Bereichen statt. Aber ganz klar, die Einkaufskraft der Deutschen ist limitiert durch das Wirtschaftswachstum. Ja? Der Handel wächst mit Inflationsrate ein zwei Prozent, der E-Commerce mit zehn bis dreizehn Prozent. Also irgendwo kommt das her wahrscheinlich durch die Kannibalisierung vom einen des anderen. Mobile oder alles über Endgeräte läuft wächst noch mal schneller. Das kommt ja irgendwo her. Also nur stationär vertreten zu sein ist, glaube ich, schwierig. Oder ich habe eine Nische gefunden, die so einen Mehrwert bietet, in dem was ich mache, dass es völlig in Ordnung ist. Und da wird aber auch viel rumexponiert und trotzdem kann man, glaube ich, feststellen, dass es eher schwieriger als leichter geworden ist, stationäre Flächen zu bespielen heutzutage. Eine letzte Frage hätten wir, glaube ich, noch, bevor wir in die Pause gehen.
1: Hi, hey, Björn von Stokert. Ähm, ich wollte eigentlich zwei Fragen stellen, aber ich beschränke mich gerne auf eine. Ähm, du kannst sie glaub... ja
0: verstecken, vielleicht merken wir es nicht.
1: Ja, ich glaube, sie sind sehr heterogen, aber äh, ich fange einfach mal an. Ähm, ich glaube, oder wovon ich überzeugt bin, du hast gesagt, die Wertschöpfungskette wird von zwei Seiten aus zerquetscht. Ich glaube, was wir in den letzten Jahren gesehen haben und wovon wir auch bei Storkard überzeugt sind, ist, dass es eigentlich so ist, dass sie von einer Seite des desflattet wird, dass immer der Player gewinnt, der die Kundenbeziehung hält. Ähm, wenn du zum Beispiel Netflix als Beispiel nimmst, was vorhin ein paar Mal gefallen ist, die haben angefangen mit DVD-Versand, hatten aber immer die Beziehung zum Kunden, haben dann mit Streaming-Diensten angefangen. Und haben dann sich überlegt, okay, was macht eine Wertschöpfungskette Spaß, ist attraktiv und macht Sinn für uns. Ähm, also haben sie angefangen, selbst jetzt Formate aufzusetzen ähm, und nicht mehr nur Dinge einzukaufen. Ähm, der Konsens, der so ein bisschen für mich rauskam, war, ja, Banken umarmt doch bitte die neue Welt. Irgendwie wird es schon klappen, dass ihr da auch noch ein bisschen mitspielt. Äh, ich würde eher sagen, Banken müssen sich extrem spezialisieren, so wie du es vorhin auch mit den Startups dargestellt hast. Ein ähm, bisschen provokativ gefragt, ist es nicht irgendwie ein Kampf gegen Windmühlenflügel und Banken sollten vielleicht sagen, okay, es wird irgendwelche Wallets geben, die die Kundenbeziehung haben und ich muss hinten raus vielleicht ein bisschen mein Kernbusiness ändern ähm, und diesen Kampf vielleicht gar nicht kämpfen und sagen, okay, ich will die Kundenbeziehung da noch haben, sondern... Tatsächlich dann eben Versicherungen, Kredite, was auch immer verkaufen. Und das wäre die
0: Strategie, nichts tun letztendlich. Und die würde ich nie irgendjemand raten. Also in diesem Modell mit, mit diesem Squeeze ist natürlich auch eins, da fehlt vielleicht eins in dem Bild. Und zwar, es entstehen ja auch neue Kontaktflächen. Ja? Ähm, also, ähm, es ist ja nicht so, nur weil es irgendein Sandwich gibt und ich bin da irgendwo drin, dass ich keine Möglichkeit habe, da irgendwie auszubrechen. Es gibt einige Player, die vielleicht früher mal ein Sandwich-Player waren, aber es geschafft haben, eine eigene Kontaktfläche zum Kunden rauszubringen. Aber die muss man sich immer wieder verdienen und auch erfinden und neu bedienen. Und das muss jeder von den Playern, die draußen sind. Die Banken werden, wie jeder andere aber auch, wie jeder Händler, wie jeder IT-Dienstleister, jeder muss sich jeden Tag neu die Fläche an der Ladenfront verdienen. Das ist der Mehrwert, den er hat, das ist der USP. Und nur wenn man zu einer Commodity wird, die irgendwo im Sandwich verschwinden kann, dann wird es irgendwie hart. Also ich mache nicht Strategien für die Banken, ich glaube, da ist auch eine Menge Bewegung reingekommen. Also vor zwei, drei Jahren war das noch so ein bisschen, das Internet geht schon irgendwann wieder vorbei oder keine Ahnung, aber das war nicht so wirklich, man hatte keine große Angst vor Disruption, da ist der Handel schon viel weiter, weil der Handel schon viel, viel länger unter diesem Druck steht. Ja? Die Banken haben das mittlerweile komplett verstanden, ich vertreffe keinen Banker mehr, der nicht sagt, hey, da ist gewaltig was in Bewegung, äh, wir müssen was tun. Ja? Ähm, aber jetzt geht die Welle nur weiter. Also wo im Moment noch ein bisschen lauter am Kopf gekratzt wird, ist vielleicht bei den Versicherern noch. Die sind noch ein bisschen weniger digitalisiert als die Banken. Und dann gibt es vielleicht noch äh, andere Bereiche wie Medizin und so weiter, wo es noch irgendwie weniger äh, angriffsflächen gibt. Die werden alle noch kommen und die werden auch alle erreicht werden. Aber bei jedem Einzelnen gilt, gib dir Mühe der, der, deinen Wert neu. Du erfinde dich neu, um deinen Wert neu zu definieren. Das ist die eigentliche Ansage. Das muss jeder von uns tun, jeden Tag. Dann sage ich nochmal vielen Dank, Arnold.